1: Halo, selamat datang di Showbox Podcast ada gue Lisa dan gue Angga. Kok <laughs> kaget nggak ada the god of death?
2: Maksud gue agak-agak se- terdiam sejenak gitu.
1: <laughs> Jadi, ini episodenya agak beda dari biasanya karena oh. kita nggak ngomongin satu film secara khusus tapi kita ngomongin beberapa. Ya enggak, enggak? Hmm. berapa? Karena kenapa? Karena uh, dalam seminggu terakhir ini kita nonton semua film dan serial ini dan temanya sama.
2: tanpa disengaja
1: tanpa disengaja apa tuh temanya nggak death <laughs> temanya kematian kematian jadi uh, kita menyaksikan gue nonton ketika gue nonton the finishing enggak? nonton uh-huh. the finishing di press screening waktu hari apa tuh ya hari lupa deh gue uh, pokoknya gue bernyadar loh kok dari kemarin gue nonton film isinya mati-mati doang ya <laughs> mati-mati doang gitu. Jadi, uh, jadi gua nggak. Oke okay deh, sekali hmm. ini kita nge-review film tapi uh, berdasarkan tema. Jadi ini bukan episode biasa, tapi episode spesial. Judulnya apa ya? enggak judulnya The God of Death
2: aja lah. <laughs> biar kita pada, baru dapat tadi judulnya. Biar pada
1: lihat, biar pada penasaran, pada download kan lo semua. Ya udah <laughs> gitu, tujuannya. Tapi uh, oke, okay, kita langsung ngomongin aja kali ya enggak ya? Yeah. Langsung ngomongin aja. Uh, oke, okay, film The Vanishing. yang lagi tayang di CGV.
2: CGV aja. Ada eh, ya. di Cinemaxan
1: nggak? Nggak, nggak ada. CGV doang hmm. ya. Uh, ini adalah film apa debut ya? Debut, debut dari saudaranya ya nggak ya?
2: Because Christopher home Dari mana nih? Dari Denmark. Dari Denmark. Denmark, ya? Denmark. Hmm. Film Jadi, pertama panjang pertama dia. Film
1: panjang pertama dia diinspirasi oleh sebuah misteri di tahun 1900an. 1900an. Di, nih eh, ngomong gimana nih? Flan, Isle. Flan- Flan- Mystery. Jadi ini filmnya settingnya tahun 38. Jadi kayak emang zaman dulu banget nih. Tentang tiga cowok yang tiga laki-laki yang tugasnya jadi penjaga mercusuar. Boleh baca dulu nggak, nggak sinopsisnya?
2: Sinopsisnya gue ambil dari CGV, cuma nggak gue baca semuanya ya. Jadi tentang 20 mil dari pantai terjal di Skotlandia, ada tiga orang penjaga mercusuar yang dapat giliran untuk kejaga selama enam minggu di sana. Ada James diperankan oleh Gerard, Gerard Butler, Thomas mm-hmm. oleh Peter Mulan dan Donald itu si Connor Swindles. Yep. Mereka menetap dalam rutin, rutin, rutinitas mereka yang biasa. Mm-hmm. Tapi sesuatu terjadi dan mengubah hidup mereka. Ada yang sesuatu yang bukan milik mereka untuk dijaga. Mm-hmm. Yang terjadi selanjutnya adalah uh, pertempuran untuk bertahan hidup. Melawan keserakan dan melawan kesetiaan Gitu hmm. Hmm, Mantul lo, Gue gak mau spoiler sih sinopsis ya. doang
1: Jangan spoiler sih Tapi uh, Gimana ya Kalau kita gak ngomongin spoiler Kita nggak bisa ngebahas temanya hmm. nih Ini kita
2: bahasnya Maksud gue di sinopsis Jangan sampai spoiler dulu Tapi oh. kita bahas uh. di selanjutnya
1: <laughs> <laughs> Jadi gini uh, Ketika nonton Ini film yang Menurut lo gimana filmnya Si The Vanishing ini
2: Oke dari awal dulu Gue, gue, gak, non, gue gak baca Sinopsisnya Pas nonton Sebelum nonton Gue gak baca sinopsisnya Gue gak nonton Trailernya Jadi gue belum dateng
1: <laughs> Seperti biasa ya Kita kan emang nggak perlu dibujuk Sama sinopsis yeah. dan trailer
2: <laughs> ya, Gue nyari film apa sih Yang bisa ditonton Oh ada The Vanishing Lalu yeah. nonton Dan gue agak kaget sih karena di akhir Setelah nonton gue whatsapp ke Lisa Filmnya kok agak depresif ya Lo sumur-surem banget hidupnya Filmnya gritty
1: banget dan uh, ketika Lo dari seminggu kemarin udah nontonnya Avengers, Avengers Terus lo nonton Game of Thrones Nonton ini kayak langsung balik ke realita gitu loh Kalau emang iya. Ya gitu deh Jadi udah gitu. penggalan
2: realitas gitu kan hmm. dan uh, Yang paling kerasa di gue selama menonton adalah Gimana sinematografi film ini Kayak ngebangun Uh, atmosfer dan mm-hmm. suasana itu benar-benar lu ditaruh. Lu kayak merasa ada di sana gitu yeah. dengan. Itu kan lokasinya di pulau terpencil, uh, langsung dari awal di tempat di, dari awal kita nggak dikasih lihat kehidupan sosialisasi masyarakat mm-hmm. enggak, mm-hmm. langsung ditaruh mekanik perahu di dermaga naik perahu, mm-hmm. ada perpisahan sebentar dengan anggota keluarga lalu juga langsung masuk ke dalam pulau itu, pulau yeah. terpencil dan uh, anginnya kencang, mm-hmm. sepertinya sangat dingin karena Uh, ya di Skotlandia gitu, mm-hmm. ya. terus sinematografinya juga memperlihatkan warna-warna yang menurut gue kesan agak monokrom gitu dan yeah. jadi kesan itu uh, Gloomy, uh, gloomy hmm. dingin, uh, windy gitu berangin, yeah. monoton tapi juga indah karena kan laut gitu siapa siapa sih nggak suka laut uh, tapi juga mencekam karena ya itu di tengah-tengah yeah. laut di tengah sendirian gitu bertiga doang gitu yeah. apapun bisa terjadi di sana gitu dan yeah. ternyata pas uh, mulai ada kejadian-kejadian, mulai ada ditemukan satu mayat, satu hmm. kotak rahasia berisi harta barang-barang karun barang parga itu begitu <laughs> kan. Membuat mereka jadi saling hmm. uh, menantang apa ya uh, janji-janji yang mereka tanam kepada diri-, diri mereka sendiri-sendiri gitu kan. Hmm. Dari kesetiaan dari harga diri juga yaitu dipertaruhkan dan akhirnya kok mati <laughs> <laughs> ya udah gue tebak sih bakal mati cuman
1: jadi banyak terjadi pembunuhan, pembunuhan. di atas pulau nah, itu
2: tapi me- memang apa ya Uh, itu surem banget filmnya mm-hmm. gitu. Depresif kesannya mm-hmm. Lu gimana ya Bang Kalau nonton film ini <laughs> Setelah nonton Gue
1: nontonnya kayak gitu juga Tapi maksudnya gini Sekarang gue mau ngebahas Film The Vanishing ini Kenapa Dalam episode khusus Tentang kematian Di cerita fiksi ya Di layar yeah. Gue mau ngomong layar kaca Tapi Kalau bioskop Bukan layar kaca gitu Di layarnya kapan? Cuma gini
2: udah 90an bang sih layar kaca
1: Habis <laughs> <laughs> apa dong Kalau TV apa Kalau film apa Sekarang gitu? udah bisa nonton
2: di laptop Di laptop di, di handphone
1: <laughs> Oke okay, Anyway Way, uh, gini, gue nonton The Finishing ini, gua tersentuh karena ini nonton ini film film setelah ini film pertama gua setelah Avengers Endgame kan. Uh,
3: jadi, Bioskop, jadi ya?
1: minggu lalu nonton Avengers Endgame, terus senennya nonton Game of Thrones, hmm. terus kemarin-kemarin ini nonton The Finishing gitu. Hmm. Dan gue ngerasanya kayak oh, film tuh aslinya tuh kayak gini nih. Jadi cuman one off, cuman sekali aja dan gimana caranya lo ngebangun jadi gini kematian itu selalu digunakan sebagai trik buat mengukur kedalaman emosi hmm. itu itu tuh selalu jadi motivasi buat ceritanya buat karakter-karakternya untuk untuk hmm. melakukan sesuatu hmm. atau buat ceritanya jalan terus nih gimana hmm. caranya jadi kayak ob- obstacle yang emang ngebantu buat penulisnya biar uh, ada drama terus ada uh, ya itu ada ada rasa kemanusiaannya nongol gitu di di, di cerita ketika lo narot Tentang kematian gitu Dan di, di The Vanishing ini Dia kan memainkan semacam mitos yang udah lama uh, Wah ada tiga orang hilang Dia menghayalkan lah Kira-kira kejadiannya itu kayak begini nah, Sampai tiga orang itu beneran ilangin. hilang gitu kan uh, Cuman dia nggak punya keistimewaan Dia nggak punya kemewahan yang dimiliki oleh Avengers Endgame dan Game of Thrones Misalnya kalau kita sama-sama ngomong kematian ya Jadi Avengers Endgame dan Game of Thrones, lo data siapa yang mati? Kalau belum lo dengerin dulu review kita. At least point kayaknya semua orang udah tahu ya. Siapa tahu ya. Tapi kita udah nge-review dua-duanya nih enggak. Jadi kita harusnya udah bebas ngomongin itu kan. Nah, itu tuh kita bisa ngerasa uh, emosi yang segitu kuatnya karena kita tuh nonton terus film-film ini. Nonton at least lo kalau nonton film Marvel yang udah 22 itu Kalau lo nonton setengahnya aja Lo nggak bisa dapet emosinya nih yang endgame hmm. Menurut gue Pun dengan Game of Thrones gitu Ketika kemarin ada uh, The Long Night Angga by the way belum nonton Jadi Angga <laughs> itu baru selesai nonton episode ya gua, The Red Wedding Gue telat 5 tahun kayaknya is, ya, Which juga kematian juga Kematian gitu. bang, banget Nah itu kan Jadi maksud gue gini Jadi kalau Game of Thrones dan Avengers Endgame Punya ke- kemewahan buat Supaya penontonnya invested Emotionally invested Secara emosional tuh mereka udah terinvest gitu hmm. Di karakter-karakter ini The Vanishing yang punya itu Jadi hmm. apa yang dilakukan Dia membuat karakternya Se-lovable mungkin di awal
3: yeah.
1: Jadi inget nggak ada yang adegan Siapa tuh yang paling tuanya Pokoknya yang uh, Thomas. Thomas ya Thomas tuh Baru nyampe ke ini Baru nyampe ke Ke, itu apa ya nggak itu kayak kayak rumah gitu terus dia garuk-garuk uh, janggotnya pakai garpu. garpu jadi orang ngawain kayak ini apa sih orang aneh <laughs> banget terus antara si siapa karakter jarat butler
2: si What's his uh, name? James. James James sama yang Donald, satu lagi Donald. Donald paling muda terus uh,
1: mereka berdua tuh kayak emang kakak adik aja ya justru yeah. kayak berantem berantem nggak penting tapi hmm. sebenarnya peduli gitu jadi kayak Gendong-gendongan Terus pokoknya kayak Ia saling menghina Maksudnya menghina Bercanda ya mm. Cuman kayak Mocking around mm. Fooling around gitu Jadi dari awal tuh Mereka kayak gitu Gue kayak Kenapa karakter mereka tuh Kayak gini ya gitu Kayak mm. uh, Apa gunanya lo Ngasih kita sisi Karakter yang kayak gini Terus gue pikir ya Memang film-film ini Emang gak punya keistimewaan Buat Memaksa Penontonnya untuk Suka dan sayang sama karakter ini kecuali kalau digituin, hmm, gitu enggak hmm. sih? Jadi emang, dan kalau lo ngomongin kematian di film itu uh, Menurut lo gimana? Kematian di film The Vanishing ini fungsinya apa enggak
2: Fungsinya adalah kebut uh, but, kebutuhan dari cerita hmm. dan uh, skenario Karena hmm. persis, persis seperti dibilang oleh Lisa uh, Kita dari awal dikasih lihat Perilaku para karakter yang berbeda-beda sesuai mm. dengan karakter sesuai dengan generasi ini sebenarnya tiga karakter utama ini kan yeah. mewakili tiga generasi yang berbeda kan? Yeah, um. dari karakter paling senior si Thomas, mm. satu James itu yang paru, agak menjelang paruh baya, lalu si Donald udah, masih muda lah, yang paling amatiran lah di antara mm. mereka bertiga. Dan kita diperlihatkan tiga perilaku secara umum ya, mm. yang mewakili karakter usia mereka sendiri gitu mm. kan. Uh, tadi udah dijelasin oleh Melissa dan uh, sampai akhirnya satu kejadiannya itu ada mayat. Mm. Jat mayat terdampar Ada, ada kotak itu Dan membuat mereka saling Saling berdebat mm. Sebenarnya kita perlu gak sih uh, Melaporkan ini ke mm. Ke pihak berwajib gitu yeah. Dan mengasih Si kotak belisi emas ya Mm-mm. Dan mereka akhirnya berdebat Akhirnya memutuskan Untuk mereka menyimpan sendiri emas itu Sampai mm. ternyata ada yang Mereka tahu akan ada yang datang Untuk mencari emas mm. ini Karena gak mungkin emas-emas yang punyi, Dipunyai oleh secara legal gitu yeah. ya, Pastinya ilegal gitu Dan itu terjadi Dan mulailah situasi menyekam itu Dan Karena kita tahu tiga orang ini sebenarnya orang-orang baik-baik gitu, walaupun yeah. masing-masing punya masalah sendiri-sendiri gitu ya. Mm-hmm. Uh, tapi karena mereka dihadapkan sama orang yang lebih jahat dan mm-hmm. mereka harus mem- melaw- membela diri dan melawan dan akhirnya ada yang terbunuh di situ. Mm-hmm. pasti lu terasa orang dan ini ini cakapnya film ini ya menurut hmm. gue ini salah satu film yang bisa men- menampilkan rasa bersalah ketika hmm. lu membunuh orang kita hmm. sering banget nonton film film Hollywood terutama hmm. ada karakter karakter yang nggak pernah bunuh orang tapi tiba-tiba sebunuh orang dan kita nggak pernah lihat gimana rasa bersalahnya itu hmm. di film ini lumayan bisa menampilkan rasa bersalah itu terutama pada karakter si James dan si Donald gitu ya hmm. sampai hari di poin di paling eh ya titik paling akhir dia harus Karena ditimpa rasa bersalah dan dia harus mergok, bukan mengorbankan ya, ya akhirnya dia dengan ditimpa rasa bersalah sangat besar itu dia mm-hmm. akhirnya ya merasa harus mati gitu. Mm-hmm. Intinya kan sebenarnya kebut arc, 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 dari tiga yeah. karakter itu seperti itu gitu mm-hmm. dan uh, ya itu kebutuhan dari cerita dan bukan semata mata dibikin untuk gimmick gitu mm-hmm. untuk untuk kayak membuat lu jadi melodramatik kayak film-film di Indonesia yang kita sebut <laughs> aja kayak surga yang tadi tunjukkan. Eta hmm. Cinta dibikin mati gitu Atau
1: film yang baru tonton Apa? <laughs> pocong
2: Ya tapi kalau, kalau Pocong dari beda, awal beda-beda beda. Kalau beda, ya, beda, beda. beda. Melodramatik itu buat horor sih sebenarnya yeah. Jadi kalau okay. film yang kayak Eta Cinta dan Suganta diundukan itu hmm. Ya dibikin untuk, bahkan Habib Yainun gitu ya Untuk penceritakan drama, melodramatik hmm. Salah satu fungsi itu utamanya gimmick tuh, gitu Itu gini tuh kalau gimmick. kayak gitu hmm. Hmm, Tapi kalau enggak,
1: di The Finishing enggak, enggak. ya Enggak, ini ya.
2: membuat lo kayak merasa Uh, depresif Ada orang ya. Gue kan mendengar beberapa penonton Yang nonton bareng gue di CGV kemarin Di GGI uh, Keluar pas gue nonton ah, jid,
1: Ini film apa sih gitu <laughs> Depresi nih gue nonton gini anjir. Ya, Kayak gitu loh
2: Jadi beda emang okay. Nah
1: kalau The Vanishing Kalau menurut gue Kematian ini bentuk rasa bersalah
2: yeah, yeah, Jadi yeah, dia yeah.
1: benci sama dirinya sendiri Karena kalau gue jatuh sih godaan ini kira-kira yeah, fell to bener, this trap gitu uh. kan. Terus dia Basically cannot live with himself Karena dia ngebunuh orang gitu Jadi hmm. itu suatu perasaan Jadi emang Manusiawi banget ya manusiawi banget. Tapi kalau dilihat sama Bedanya sama Avengers Endgame misalnya Yang kita bertonton hmm. minggu lalu Yang yang ngomongin kematian juga gitu Yang di The Foundation ini bukan sacrifice Bukan pengorbanan bukan, bukan. Tapi memang Uh, wujud dari apa ya, kema- uh, wujud dari sifat-sifat manusia yang terburuk gitu ya, Jadi malu, dia apa? Pokoknya emang terburuk aja dan emang kalau nonton The Foundation ya depresi sih gitu. Mm. Cuman menurut gue itu menarik banget dan. Dan biasakanlah menurut gue ya Biasakanlah nonton film-film yang kayak gini Karena dengan adanya Avengers Endgame nih by the way Sekarang sudah memasuki 1,6 billion.
2: Bilion ya bukan. Udah
1: bukan milion dollar nih billion, nih billion. Jadi kalau di Indonesia ini triliun lah ya Udah triliunan untungan, Keuntungan Udah revenue-nya udah triliunan Dan pastinya film-film kayak Avengers Endgame Akan terus dibuat nggak hmm. tau gimana caranya tuh skemanya Disney tapi kalau tahu kapitalisme ya dia akan terus mencari untung <laughs> dengan skema bisnis yang gue nggak tau mau kayak gimana lagi ya udah terbukti, ya. Ya, udah terbukti ya, kan soalnya terbukti. dan sudah dibangun selama 10 tahun IP-nya iya, iya. jadi kalau mau masuk gue gini uh, gue ada rasa kekhawatiran nggak soalnya dengan ke- kesuksesan film-film Marvel ini gitu karena monoton ya. iya monoton dan itu bener-bener ngebentuk ...budaya lo nonton film, ya, gitu. Sih. Dan pada akhirnya filmmaker akan kayak... ...oh ini sudah suatu formula yang terbukti, terbukti berhasil. Uh, dan ini agak-agak minyam TV kan sebenarnya, ya. gitu. Karena ini yang tadinya... ...film kan tadinya nggak punya kemewahan itu, gitu. nggak hmm. punya kemewahan kalau mereka harus... Uh, Nge- ngelebarin karakternya semuanya dibikin solo movie gitu ya hmm. divi- dibikin film-film solo sendiri terus ada film squad yang kayak Avengers hmm. gini kan ini baru dilakukan sama Marvel dan kemudian dilakukan oleh DC dan dan terbukti itu nggak gampang karena hmm. DC sendiri nggak bisa bikin iya. kayak gitu walaupun, Marvel pun
2: di awal pun berisiko iya, besar iya kan. walaupun
1: walaupun iya IP-nya mungkin lebih terkenal DC sebenarnya orang-orang <laughs> lebih tahu Joker iya, Batman dan Superman, Superman dibanding nah, Iron Man kan dulu nah, kan dulu cuman Ya ternyata semua itu berubah karena memang film itu alat-alat perubahan sosial kan mm-hmm. gitu. Jadi, nah maksud gue kita sebagai penonton nih, sebagai penonton kita perlu banget nonton film-film yang enggak kayak gitu gitu ya, mm-hmm. yang di luar formula-formula yang di, terbukti laku gitu loh. Jadi kayak gimana ya kita pengen ngajak penonton tuh biar lebih kepo juga untuk nyaksiin film-film yang yang kayak gini nih, kayak the defining gini gitu. Jadi mm-hmm. uh, mungkin lo nggak nyari inovasi cara berceritanya, tapi memang lo mencari Suasana baru Yang di luar Yang lo di luar Diktenya Disney gitu. hmm. Di luar Diktenya studio gede Gitu sih nggak menurut gue
2: bahkan atmosfer ceritanya pun berbeda karena kan kalau kita kita bandingkan dengan financing uh, ini film yeah. bukan film Hollywood loh ini film yeah. Scotland dia yeah, film Scotland oh,
1: logatnya Scottish banget Scottish ya banget yeah. Yeah, yeah.
2: ada bahkan ada Denmark ya kan di sini yeah, 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 yeah. jadi kelihatan banget uh, setting suasana yeah. uh, mau mewakili ceritanya gitu mm. dan ini hal yang kalau udah dua minggu terakhir dihantam sama film-film Hollywood nonton film kayak gini mm. Bahkan minggu lalu ada aerophone screen gitu ya yeah. Itu rasa banget bedanya yeah. gitu.
1: Makanya pada keluar biasa Ini film apa ini sih gitu apa? Iya, Jadi, iya, jadi iya. kita
2: nggak terbiasa mm-hmm. gitu.
1: Dan bener sih menurut gue Yang Angga bilang soal geografi itu Itu penting banget Karena mm. mau nggak mau Film yang diproduksi di sebuah negara Atau orang yang berasal dari negara tertentu Itu akan berpengaruh mm. Gitu Jadi kalau ketika lo nonton film-filmnya Hollywood doang Itu kan hanya di Amerika ya mm. Mau gak mau akan teramerikanisasi Bahkan gitu. formula ceritanya cara, pun udah ada iya, Cara berpikirnya, cara lo Cara lo berekspresi, cara lo ngeluarin emosi Itu pasti akan kedikte Dari cara bercerita itu Itu gue percaya banget uh, gitu Makanya lo penting banget untuk nonton film-film di luar ini gitu loh. Nah itu di Indonesia lagi ada 27 Steps of May hmm. Lagi ada Kucubu Tubuh Indahku Lagi ada Ave Mariam, itu masih pada tayang loh Asik. Semuanya di 21 ya di CGI juga masih ada ya CGV masih ada CGV juga ada. jadi masuk gua ya ini salah satu ajakan kita ya di episode spesial ini untuk kayak mengeksplor cerita cerita di luar narasi Hollywood
2: mm-hmm. ya nggak nggak kalau dia ya mau dikaitin lagi dengan tema kita saat ini yang tema kematian kematilah kematian, kematian. <laughs> yang berbeda gitu <laughs>
1: <laughs> ngomong-ngomong soal kematian nih <laughs> tadi kan gua bilang Avengers Endgame ini uh, Meminjam formula televisi Yang sifatnya serial Nah kita tahu semua Seperti yang sudah di review Showbox juga (laughs) Game of Thrones minggu ini banyak yang mati karakternya.
2: Aduh, gue ya, gue Engga,
1: belum nonton. Sebagai orang yang belum nonton, maaf ya enggak, tapi gue harus cerita nih enggak, yeah, gua harus cerita. Gue
2: ter- terpengaruh sih dengan spoiler. <laughs>
1: Jadi, enggak, enggak, enggak. tapi gini. Gua enggak akan ngasih spoiler, maksudnya gini, kalau Ned Stark mati semua orang udah tahu lah yeah, ya, itu bukan spoiler kan? Itu udah gini. Game of Thrones adalah serial yang berani Membunuh karakter utamanya di episode 9 Mohon maaf nih mm-hmm. Dia sekarang udah punya 73 episode gak? Mm-hmm. Tapi dia membunuh salah satu karakter utamanya di episode 9 Jadi kalau di Tadi di Vanishing Kematian itu adalah bentuk remorse Bentuk guilt Bentuk kesalah, rasa bersalah manusia Dari sifat-sifat terburuk manusia Di Endgame itu dia sebagai sacrifice mm-hmm. Tapi kalau di Game of Thrones menurut gue Dia ini Kematian tuh jadi inovasi dalam bercerita Jadi Dia nggak mau gampang ketebak penulisnya.
3: Hmm.
1: Dalam hal ini George R. 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 Martin ya, karena kan dulu novelnya masih hmm, emang masih ngikutin novelnya gitu. Emang dia nggak mau ketebak gitu loh. Dia 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 nggak dia nggak mau oh pasti yang jagoannya pasti hidup lah nggak dimatiin nih net dan dan itulah saat pertama penonton di dunia ini jadi ngomongin Game of Thrones gara-gara hmm. itu sebenarnya sesimple itu, hah? Kok jagoannya mati terus lu mau ngapain lagi? Nah itu lo nggak you don't know what's next. gitu Jadi that sense of discovery yang ditawarin sama Game of Thrones Itu yang yang jadi jagoan mereka sih hmm. menurut gue Dan menurut gue di episode yang kemarin yang The Long Night yang terbaru banget mm-hmm. Dimana salah satu musuh utamanya sudah selesai gitu Menurut gue dia semakin soft sih karena dia jadi nggak berani ngebunuh karakter utamanya Gitu Aduh Hmm. Aduh <laughs> Angga gak mau ngomong nih Dia takut kena spoiler <laughs> Gue tuh
2: sebenarnya agak telah Gue cerita dulu ya soal kenapa gue iya, Gue iya. agak telat nonton boleh. Game of Thrones Karena dulu sebenarnya gue suka nonton serial Cuman gue hmm. se- udah stop nonton serial tuh setelah gue nonton Lost Dan apa ya lupa deh gue
1: Kenapa gua, lo sakit hati ya sama Lost? Bukan
2: uh, <laughs> Makin banyaknya gue sih kalau nonton serial makin banyak Makin waktunya makin terbuang memang, kan memang, memang,
1: itu sebuah Iya sih
2: yeah, dan Iya dan dulu gue nonton cuma satu 2 episode pertama Game of Thrones Habis itu gue gak nonton lagi karena ya itu gak ada punya waktu Dan hmm. tapi gue juga peduli sih waktu itu sementara ini gak, sampai saat ini nggak pernah peduli sampai akhirnya selisa bikin kita sobek bikin bing Watch ini buat uh, lu <laughs> jadi penonton lagi dan anjirnya seru ya gitu dan gue baru meng- melihat sih kenapa uh, ya berkata Lisa, kematian-kematian dalam Game of Thrones ini gue udah season 3 udah selesai season 3, nonton ternyata banyak uh, dan nggak cuman Karakter-karakter yang loveable, karakter-karakter yang antagonis, tapi juga kita juga pengen tahu gimana kelanjutan ceritanya itu kadang-kadang suka dimatikan juga kan? Dan menariknya Game of Thrones serial-serial seperti ini adalah kematian satu itu menimbulkan jalan cerita yang makin kompleks. Betul. Ini yang betul yang, disitu yang, inovasinya. Inovasinya hmm. dan itu yang makin gak ketebak gitu. Hmm, hmm, hmm. Dendam-dendam ini mengarah mana, gak lo ketebak? Shock gak gitu.
1: Ketika itu semua startnya mati iya. di red wedding.
2: Itu <laughs> ado
1: nge- baru <laughs> banget by the way nonton ini tadi malam ya enggak
2: ya? Uh, Belum rekaman. Sore jadi sore. Kan sebelum nonton The Vanishing nonton uh, episode-episode uh, season 3 yang dua episode terakhir ini yeah. di di handphone gitu kan. Terus hmm. pas gua selesai nonton uh, pas udah masuk ke adegan, uh, episode Cat Wedding itu siapa? Nama ibunya Cat Catlin kan. Yeah. Pas dia di, udah di pernikahan dan dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi di pernikahan itu. Gue udah ngerasa anjir ini apa nih? Ini mau ngapain nih? Ternyata di semua dibantai gitu kan dengan kejam banget. Ya besok aku the Vanishing, jo. Bayangin jo.
1: <laughs> Jadi Angga shocknya double, double wmi, double whammy. Ya tapi
2: menurut gua sih itu. Jadi kematian-kematian dalam game of thrones, walaupun kau nonton hmm. season 3, itu melahirkan banyak konflik-konflik baru yang menarik yep. dan hmm. gua gua pun belum kebayang nih karak ke hmm. kemana gitu-gitu. Kalau Lisa mungkin Lisa dah tahu lah ya kemana <laughs> gitu.
1: <laughs> ya, lo masih long way tuh gua sih. Ya, Jadi ya, nikmati ya. aja perjalanan <laughs> itu. Karena maksudnya menurut gua gini. Walaupun lo kena spoiler ya, tapi tetap aja. Hmm. maksudnya sekarang lo udah tahu siapa yang mati siapa yang masih hidup tapi gua gitu tapi
2: lo nggak rasa emosinya jadi gue iya, tetap nonton tapi gitu.
1: lo kan tetap nonton menurut gue hmm. karena memang uh, ya itu enaknya nonton serial televisi yang digarap dengan niat gitu nggak 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 sekedar oh bikin dulu satu season terus ya kalau dilanjutin bagus kalau enggak ya udah gitu jadi yeah. kalau ini emang udah karena materinya emang udah ready setengahnya gitu kan emang belum hmm. selesai bukunya tapi udah ada bukunya hmm. jadi kayak udah dipikirin sama penulisnya gitu jadi ya gitu sih terus Film horor yang satu itu gimana?
2: Kocong ya, kalo uh-huh. kocong sebenernya gue nonton sebelum nonton The Avengers hmm. Beberapa hari sebelum Avengers keluar gitu iya. kan.
1: Kenapa lo nonton uh, film ini gak?
2: Pertama karena Monti Tiwa Karena hmm. gue suka film Tewa, film horor Monti Tiwa yang judulnya keramat tahun 2008 atau 2009 ya. Itu menurut gue film horor Salah satu film horor paling seram yang pernah dibikin di Indonesia gitu, uh, Sangat seram Underrated banget ketika tayang di bioskop tidak banyak yang nonton tapi pas gue nonton di DVD-nya gue beli DVD-nya mm-hmm. malam-malam di di laptop dengan matikan lampu di kamar serem banget karena tentang tentang budaya gimana budaya mistis Jawa gitu mm-hmm. karena berbekal dengan pengalaman nonton keramat itu gue berharap nonton pocong ini jadi pengen dibangkitkan lagi rasa-rasa <laughs> rasa seramnya itu mm-hmm. tapi ternyata gue nggak mengalami hal yang sama seperti gue nonton keramat Uh, maksudnya keseramannya tuh Monty kurang bisa ngebangun ceritanya. Cuman memang di film ini dibuka dengan adegan kematian, adegan satu orang narapidana yeah. mm. uh, terpidana mati. Uh, dia dia pelaku kriminal yang sering bunuh orang mm. dan dia dihukum mati. Tapi pas dihukum mati dengan ditembak gitu ya. Tapi nggak mati karena mm. ternyata dia mem- mempunyai ilmu hitam yang namanya Benaspati. Ilmu hitam ini membuat dia dia tidak bisa mati kecuali dibunuh oleh keturunannya atau darah hmm. dagingnya sendiri, hmm. ya akhirnya darah dagingnya sendirilah yang ngebunuh itu anaknya. Oh gitu. Nah, dan untuk itu uh, supaya nih Banaspati iblis Banaspati dan ini tidak bisa bangkit lagi, itu ya, dia harus dikuburkan mayatnya si bapak ini hmm. harus dikuburkan yang di perangkal surat, surat Saputra dia harus dikuburkan di tanah kelahirannya di daerah Sunda gitu. udahlah dimulailah perjalanan mengirimkan peti mayat. Di, di keranda gitu yeah. menjadi pocong dari pakai mobil jenazah dari satu tempat ke tempat lain yang lumayan jauh gitu kan. Mm. Istilah jadi banyak banyak hal-hal mistis, banyak hal yang menakutkan. Cuma di sini kematian ditempatkan sebagai uh, penyebab utama uh, mm. untuk mendorong cerita dan juga pengembangan karakter karena mm. dalam perjalanan ceritanya kita, di, di, kita mulai dikasih lihat dikicil gitu dikasih tahu mm-hmm. tentang kenapa sih anaknya ini punya masalah dengan uh, pu- anaknya itu bisa nggak lama nggak 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 kontak lama dengan bapaknya gitu hmm. kenapa bapaknya berbuat jahat dulu hmm. itu ada 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 sebab akibatnya yeah. gitu dan hmm. itu dijelaskan sepanjang sepanjang perjalanan mengantar jenazah ini gitu kematian di sini lebih berbeda sih uh, tidak membuat hmm. lu depresif <laughs> cuma membuat lu serem aja gitu walaupun <laughs> tidak seseram tentang kematian ya, ya, gitu karena itu emang
1: ya horror sih ya uh,
2: cuman yang kerasa adalah uh, karena ini kematian antara kematian bapak dan yang yang bunuh anaknya dan hmm. yang uh, dia harus diantarkan sama anaknya, gue ngerasa ada relasi yang lumayan terbangun sih diantara anak dan bapak ini walaupun bapaknya udah mati gitu ya yeah. sedihnya di situ lebih sedih sih sedihnya yang natural gitu hmm. tidak sedepresif finishing <laughs> <di situ.
1: laughs> tapi gue suka loh the finishing
2: yeah, yeah, gue suka nontonnya feeling, feeling feelingnya tuh yeah. membuat gue merasa ada di situ dan merasa hmm. nyaman banget bukan nyaman apa merasa buat gue apa kita merasa guilty aja gitu ya
1: jadi kematian itu Gimik atau bukan Buat dalam cerita
2: fiksi. Hmm, bisa dibikin, bisa dibikin gimmick. Tapi hmm. gua pribadi, kalau gua jadi pembuat film gitu, ya, gua enggak yeah. akan uh, segampang itu menjadikan itu jadi gimmick. Gua akan membuat, uh, gua akan menyerahkan, mem, apa, bergantung pada karakter gua, karakter yang sedang gua bikin ini, sedang gua kembangkan ini, emang harus mati atau enggak? gitu Kalau hmm. enggak harus mati, kenapa harus dibikin mati? Tapi kalau harus mati dan dia harus menjadi mati yang
1: Bermakna Bermakna
2: Kalau dalam, dalam film Mungkin Avengers gitu ya iya. Kematian Tony Stark Itu kematian yang noble Kematian iya. yang memang mulia dan, dan dia udah tuntas lah Hidupnya Tujuannya capek, capek, udah capek terpenuhi yang, ya uh-uh, Kayak gitu Kematian di finishing lagi lagi Itu kematian yang <laughs> sangat depresi <laughs>
1: Oke, okay, jadi sebenarnya gitu Kita cuma pengen ngomongin ini aja Karena memang kita lagi ngeliat kok temanya mirip-mirip ya dan hmm. Maksudnya, of course kematian itu selalu ada Karena itu bagian dari kehidupan kita juga gitu Cuman, uh, intens banget dalam seminggu ini Film tuh temanya mirip-mirip <laughs> semua <laughs> Bahkan gak film doang, serial TV pun mirip-mirip kayak gitu Jadi kenapa, itulah kenapa kita ngeluarin episode kali ini Nah, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan uh, Dua tokoh perfilman Indonesia Salah, Satunya ada Regas Banu Teja itu seorang sutradara film pendek. Kalau udah pernah nonton film Lemantun, film Lembusura, Pencah. film Prenjak yang hmm. kemarin uh, menang di Sem- Semang Kritik,
2: kritik ya.
1: ya. Itu sama apa lagi gitu, tadi? The, Float- The Floating Chopang hmm,
2: gua belum nonton itu. Itu
1: gua udah nonton kayak eksperimental. Kayak dia lagi liburan sama. <laughs> <laughs> nah, itu. Nah, terus habis itu ada juga Mbak Lisa Rahman yang juga ahli restor- restorasi, ahli Reservasi. preservasi hmm. film ya. Jadi kerjaannya tuh gimana caranya nih film-film lama supaya bisa ditonton kembali biar hmm. lebih apa kondisinya nggak rusak segala macam. Film soloit. Ya gitu. Jadi abis ini kita dengerin obrolan bareng dengan Aga dan Mbak Lisa. Nah tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana caranya, uh, ngebang- uh, gimana, pentingnya ngebangun cerita ya Dari uh, IP-IP filmmaker zaman sekarang tuh ternyata emang udah harus dipikirin dari awal Bagaimana kita harus mengemas cerita dan uh, mungkin kalau mau dibikin kayak series kayak gitu ya Jadinya harus di, dari awal udah direncanain gitu ya enggak? Dan sekarang di studio Showbox sudah ada uh, Ada Aga, Regas Manutinja, halo. Oh, <laughs> halo Regas. Ada Mbak Lisa Bonarahman, halo mbak.
2: <laughs> Ada dua Lisa. <laughs> Ada
1: dua Lisa. <laughs> uh, jadi uh, ini mereka, bak- kita bakal ngobrol sama Aga, Mbak Lisa juga tentang uh, sebuah acara untuk orang-orang yang pengen belajar menulis film dan mengedit film. Bener gak Mbak Lisa? Betul, betul. Dan kaitannya dengan cerita, betul. Ya. Dengan Dua, gitu. Boleh ngasih contoh ngasih? Kira-kira kayak Lemantun aja. Kira-kira hmm. momen apa yang bikin uh, Aga jadi mengarahkan ceritanya ke situ?
2: Lemantun momennya jelas hmm. tahun 2011 nenek saya itu bagi warisan.
1: Hmm. Jadi
2: warisannya bukan tanah, bukan uang, bukan perhiasan, tapi lemari gitu. Oh, itu kisah nyata. Hmm. Kisah nyata. Tahun 2011 <laughs> di keluarga besar saya gitu waktu Lebaran nenek saya bagi lemari gitu buat anak-anaknya. Nah, waktu itu saya nggak kepikiran mau diapain ya, tapi uh. kenapa momen itu kok nempel banget terus, nempel uh. terus di kepala saya ber tahun-tahun Dan akhirnya baru saya tulis skenario-nya tahun 2014, jadi ada tiga tahun gitu, tiga hmm, tahun semenjaknya Ngedep tuh ya? Ngedep, dan kenapa, maksudnya saya kenapa mempertanya kenapa itu pikiran itu nggak bisa move on gitu, nggak bisa hilang begitu aja dari pikiran saya itu Karena apa ya kira-kira? Hmm. Nah, begitu banyak pertanyaan ini, akhirnya saya putuskan untuk saya tulis aja di dalam skenario dan menjadi tugas akhir saya di IKJ gitu hmm. Udah menang banyak ya di Akseswatt. <laughs> <laughs> gua adalah gua adalah salah satu juri nya. <laughs> <laughs> juri buat media. <laughs> makasih makasih Kak. Pak Alisa Bu. Alisa Sanger. Nah, uh, sekarang kan uh, udah masuk ke film panjang Devor uh, I am. Eh uh, boleh tri- diceritain nggak gimana muncul ide ceritanya untuk film The Forever Am ini dan akhirnya
1: udah boleh tahu belum sih kira-kira sinopsisnya apa? <laughs> atau, <laughs> atau ya. lagi digarap nih jadi so, script ya?
2: Karena kayak. sinopsis sama ceritanya masih belum aku bolong-bolong Oke oke. Tapi um, ya ini tentang keluarga saya juga. Gitu. Oke. Okay, Based okay. on keluarga saya dan seseorang dari keluarga saya yang saya dekat sekali gitu ya. Hmm, dan saya merasa Saya pingin menceritakan kisah orang ini ke ke orang lain gitu Jadi, ya tetap gimana pun bermula dari kedekatan ya Dari cerita akhirnya untuk lo tuangkan jadi skenario itu berapa lama jedanya? Hmm, dari cerita awal mungkin muncul 2014 ya 2014, <tuh> 2014 muncul Terus kemudian nggak pernah saya sentuh, nggak pernah saya coba bikin sinopsis atau apa nggak pernah saya sentuh sama sekali Saya cuma kayak ingat 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 terus Akhirnya 2017 uh, saya mulai tulis gitu cerita itu. Ceritanya hmm. belum jadi skrip. Belum, masih sinopsis singkat gitu-gitu sih. Lalu untuk jadi skrip udah pelan. Jadi skrip habis uh, selama 2017 saya coba nulis sendiri ya kan. Uh-huh. Saya coba nulis sendiri bersama produser saya Mamira gitu ya. Kita diskusi berdua. Terus kemudian di tahun 2018 ada kesempatan Torino Film Lab gitu. Terus kita mikir hmm. kenapa nggak kita coba aja kita bergabung ke Torino Film Lab karena kita udah setahun nulis gitu ya. Kenapa nggak bergabung ke Torino Film Lab supaya kita juga dapat point of view dari orang lain hmm. Bisa dapat argumen dari orang luar gitu Terus akhirnya kita masuk Torino Film Lab Dan di sana kita ketemu mentor, ketemu tutor dan peserta-peserta lain yang ikut Torino Dan mereka menyampaikan banyak sekali point of view mereka terhadap skenario yang udah saya tulis hmm. Yang saya sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu Ngap- Iya tunggu,
1: hmm. tapi dari setahun proses itu Mm-mm. sebelum akhirnya memutuskan untuk ke Torino Mm-mm. Uh, kira-kira obstaclesnya apa aja ya?
2: Obstaclesnya uh, uh, bisa jadi kita merasa sudah terlalu dekat dan terlalu nggak hmm. ada jarak hmm. gitu. Jadi karena hampir-hampir kayak berminggu-minggu itu kita nulis saja kerjaannya, hmm. sehingga kita kayak udah nggak bisa menilai lagi uh, apa ya. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan ini benar-benar tersampaikan nggak sih? Oh, okay. Gitu. Karena nggak ada hmm. gak ada gak ada reaksi atau tanggapan dari orang luar gitu, sehingga Karena saya udah berhari-hari dan jenuh melihat skenario itu, jadi saya kayak malah nggak pede sendiri ini. Selama ini udah pengen saya bener benar nggak ya gitu? <tuk> 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 ada Torino datang, terus kemudian ya udah kita coba ikut. Gitu. Kalau Torino film itu sendiri kan uh, skrip ya. Mm-mm. Sedangkan uh, lu nggak pernah kepikiran dari awal pas bikin uh, cerita Mm-mm. story jawfor uh, ayam ini, Mm-mm. lu masukkan dulu ke dalam story lab gitu? Belum nggak ada kepikiran sama sekali. Waktu itu kayak Hmm, awalnya malah pede banget gitu, awalnya malah pede banget, wah udah tahu nih saya tahu sekali cerita tentang karakter ini karena ini saudara saya sendiri dan hidupnya gimana Pede banget nulis gitu, tapi obstacle yang paling besar yang saya temui adalah saya belum belum terbiasa menulis film panjang Karena selama Oke. ini kan selalu menulis film pendek, hmm. yang mana formulanya semua saya bayangkan di kepala dulu kalau udah jadi enak gitu Kalau saya rasa nyes gitu loh, enak gitu tuh baru saya kemudian tulis, nah di film panjang nggak bisa Ya, hmm. begitu aku coba mikirin di kepala dulu semua yang udah capek duluan di di tengah-tengah film itu energiku udah habis gitu. Jadi,
1: Karena durasinya panjang juga durasi kan, jadinya uh, lebih ini ya nggak mungkin dibayangkan ya. Oh,
2: jadi misalnya kayak coba merenung Bangunannya bayangin juga lebih gitu. hmm. gitu. lebih hmm. ruwet ya. Ada logika kompleks. sendiri gitu. Mm-hmm. Sampai sampai tengah gitu aku udah kayak ah, istirahat dulu deh, istirahat dulu, ngopi dulu. Waktu mau balik lagi mau ngelanjutin dari tengah nggak bisa, harus ngulangin lagi dari awal apa ke tengah lagi gitu gitulah. Jadi kayak hmm. berbeda cara penulisannya antara film pendek dan film panjang gitu bagaimana kita uh, prosedurnya gitu terus uh, tidak terburu-buru masuk kepada detail-detail momen gitu-gitu tuh aku harus mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nulis film pendek gitu
3: hmm.
2: nah uh, sekarang kan ada story lab ada skri- ada script lab nah sekarang ada log nih hmm. yang laboratorium olah cerita dan apa kisah, uh, kisah. sebenarnya kalau dari sisi filmmaker sendiri dan Mbak Lisa juga Lisa Bona juga bisa nambahin uh, fungsi dari Story Lab untuk filmmaker ketika dia membuat film pendek atau panjang pertamanya itu apa sih? Apa yang bisa ditawarkan dari Story Lab itu sendiri gitu?
0: Hmm, pada prinsipnya mungkin yang paling sederhana Story Lab atau Development Lab itu menyediakan teman-teman Berdiskusi dan berpikir kali ya Gini, mm. kalau kita menciptakan satu karya seni uh, Itu kan memang proses yang sangat personal Dan setiap orang mempunyai pilihan-pilihan craft uh, uh, mm. Atau bahasa sinemanya masing-masing uh, Waktu berproses setelah dia uh, jadi satu ekspresi Katakanlah mentah mm. gitu uh, karena tujuannya untuk dipertontonkan kepada orang lain kita biasanya membutuhkan teman berdiskusi hmm. dan kesempatan lab ini uh, adalah untuk menyediakan teman-teman berdiskusi yang sama-sama ahlinya kalau bukan lebih ahli gitu ya daripada ya. si penciptanya hmm. gitu Uh, jadi dia bisa memberikan masukan-masukan untuk menajamkan mm. ide uh, baik ide cerita maupun eksekusi uh, ininya eksekusi penceritaan yang biasanya kalau dalam film cerita itu dilakukan pada saat editing mm. gitu ya mm. uh, ada satu lagi ininya fungsinya biasanya lab ini diadakan uh, dalam hubungannya juga dengan forum-forum untuk menampilkan film misalnya festival gitu ya atau kompetisi-kompetisi tertentu uh, bukan uh, ini bukan untuk apa ya kayak pabrik bikin hmm. film yang untuk festival atau lomba hmm. bukan itu tujuannya Satu, tetapi uh, gimana caranya memberi perspektif uh, biar bagaimanapun kan yang namanya forum internasional atau kompetisi itu hmm. uh, dia juga punya standar tersendiri dan punya Uh, apa ya uh, perkembangan uh, dal- dalam segi ketertarikan hmm. terus uh, special feature apa segala macam hmm. itu yang berubah-ubah gitu jadi uh, lab ini sebetulnya kalau saya melihatnya dari sisi uh, kita berada di luar Eropa dan Amerika Utara ya terutama hmm. adalah kesempatan buat kita untuk bilang di belahan dunia kita Ini loh yang penting hmm. gitu. Nah, hmm. Jadi ini juga semacam pentas dan uh, cara untuk memasuki network
3: hmm.
0: uh, festival uh, dan forum-forum internasional yang penting untuk menyuarakan apa yang kita alami gitu hmm. ya sebagai uh, pribadi-pribadi yang hidup hmm. di luar sistem dunia yang yang
2: dominan dan powerful itu ya. <laughs> gitu. uh. Berarti sifatnya ini nar- uh, sifatnya mentoring Atau kalau seolah-olah itu sifatnya mentoring atau, Tadi kan bilangin teman diskusi Tapi sebenarnya teman diskusinya sendiri Sebenarnya punya, punya Wenang enggak sih untuk menentukan Dan akhirnya lo harus mengikuti Kak Regas misalnya sebagai peserta harus misalnya harus mengikuti Arahan dari si uh, men- Teman diskusi atau mentoring End
1: goalnya kali ya, end goalnya apa nih Dari uh. labnya Mm-mm, Biasanya sih
0: uh, Kalau menurut aku secara pribadi uh, Relasi antara Mentor dan dan pembuat film di sini betul-betul kayak teman diskusi hmm. gitu ya hmm. uh, dan jadi relasi powernya bukan si mentor bilang uh, harus. Melakukan ABCD dan si filmmaker Melakukan oh, ABCD okay. ABCD ini adalah saran Yang dia kasih berdasarkan perspektifnya Dia mm-hmm. gitu Si pembuat film yang Ikut lab ini punya uh, Harus punya bahkan pa- Harusnya under apa, garis bawah ya <laughs> Harus punya kemampuan Untuk menginterpretasikan masukan-masukan yeah. Ini gitu jadi bukan mm-hmm. meniru yeah. Tetapi mm-hmm. uh, menerapkan okay. Sesuai dengan apa yang Uh, cocok sama perkembangan ekspresi personalnya dia gitu. Saya ngerti bahwa ada banyak kesempatan di mana pada uh, pada peristiwa itu ya belajar seperti uh, hmm. lab-lab seperti ini atau workshops gitu. Hmm. Ada banyak peserta yang merasa terintimidasi hmm. kali ya karena <laughs> mentornya uh, le- mungkin lebih tahu, mungkin lebih berpengalaman dan uh, bisa bilang ini itu gitu. Tapi uh, saya berharap siapapun yang mengikuti lab dimanapun di seluruh dunia hmm. uh, Jadi saya bukan, uh, saya nggak setuju ama resistensi Karena kan percuma ya hmm. masuk ke lab Tapi terus abis itu nggak kepengen nerima masukan <laughs> yeah. apa-apa Ya uh, lo kerja di rumah aja sendiri <laughs> gitu uh, Tapi yang perlu adalah kemampuan untuk menampung dan menginterpretasikan masukan ini gitu yeah. Jadi bukan meniru dan menerapkan plekepi plek gitu ya. Tetapi memahami oh oke okay, berarti masukan ini uh, mengkritik sisi ini dari ya. karya saya gitu. Gimana hmm, saya melakukan
3: hmm. uh,
0: atau memperbaiki sisi ini gitu. Hmm.
2: Itu yang lualami. Begitu gak? juga yang aku alami di Torino itu fungsi mentor itu bukan yang oh cara menulis skenario yang benar <laughs> itu adalah A B C itu hmm. enggak, tapi jadi teman diskusi gitu. Jadi teman diskusi yang membantu kita menemukan sebenarnya tuh kamu pengen bikin apa sih dari film ini gitu. Jadi berarti seperti kayak konsultasi atau kayak curhat gitu ke, ke hmm. teman hmm. Yang kemudian akhirnya kita menemukan di diri kita yang paling dalam Oh sebenarnya jantungnya gitu ya atau core dari cerita yang mau kita sampaikan tuh adalah A gitu Untuk menemukan itu tuh dibantu oleh mentor dan teman-teman yang waktu itu ikut learn hmm. Jadi dari diskusi-diskusi itu, itu saya selain menemukan banyak point of view mereka yang Mereka misalnya memberi argumen atau kritik terhadap satu sisi gitu ya Itu tidak langsung terus kemudian Oh berarti ini salah ya? Enggak hmm. Itu kan saya terus kemudian jadi memahami bahwa Oh ternyata kalau saya menulisnya seperti ini Ternyata ada ya orang yang berimpresi menangkapnya itu Berbeda dengan yang saya maksud gitu hmm. Kenapa ya gitu Lalu saya olah gitu Atau terus kemudian Ada yang memberi tanggapan bahwa uh, Saya nggak ngerti logikanya uh, Antara plot A dan plot B gitu Misalnya ada teman atau mentor yang ber Komentar seperti itu gitu Ya tidak perlu terus kemudian saya langsung Wah wow, itu berarti harus saya ganti Enggak Saya coba coba menganalisa dulu kenapa ya hal ini tidak bisa dipahami apakah ini perbedaan culture atau hmm. uh, perbedaan cara pandang terus kemudian ya udah keputusan saya mau tetap mempertahankannya atau merubahnya itu kembali hmm. lagi ke si filmmaker-nya ke saya gitu.
1: Itu menarik ya karena kalau hmm. misalnya itu kan mentornya kebanyakan orang asing. Betul. Orang asing hmm. dan mungkin enggak familiar dengan budaya yeah. kita gitu kan. Sedangkan kita tetap ya kita orang Indonesia hmm. yaitu mungkin budayanya budaya Indonesia dan tadi hmm. kan yang dibilang Om Bali juga ini kan kita juga men- apa di luar dominasi narasi yang hmm. yang yang ada gitu kan hmm. uh, nah itu nanti kalau kalau uh, aga sendiri gitu misalnya hmm. sebagai uh, filmmaker hmm. kalau kayak gitu jadi keputusannya gimana apakah okay. apakah tetap berdiri sendiri hmm. atau tetap ke orang lain uh, terus kembali sebulan juga uh, hasil output yang diharapkan tuh kayak gimana dengan kan ini hmm. kan mentah juga bervariasi dan dari luar juga gitu kan nah,
2: oke okay. gitu. jadi kita biasanya waktu di sana sebelum memulai proses diskusi mentor itu suruh kita untuk menjelaskan dulu culture atau budaya yang dari kita ini hmm. supaya oh, baik okay. dia dan para peserta itu paham gitu. Hmm. Misalnya tentang keluarga aja. Keluarga di Asia dengan keluarga di Eropa tuh beda. Hmm. Bagaimana hmm. cara berinteraksinya gitu. Hmm. Nah si mentornya waktu itu meminta gimana sih kalau keluarga Asia itu berinteraksi? Apakah misalnya sampai usia di atas 30 apakah mereka saling masih saling komunikasikah atau masih sering berhubungan kah gitu itu Aku harus cerita gitu supaya mereka bisa segera memahami, oh, itulah kenapa skenario ini tercipta seperti itu karena mm-hmm. based on kultur dari Asia ini gitu mm-hmm. misalnya. Setelah mereka memahami dan mengerti, mereka akan coba menyampaikan gitu dari point of view mereka apa yang masih mereka nggak ngerti itu. Tapi kan di satu sisi akhirnya oke okay, kalau saya mau membuat film yang kemudian bisa resonans lebih besar ke dunia internasional gitu, di mana juga. Orang di Eropa atau di Amerika juga bisa melihat gitu. Ya tanda mungkin saya juga perlu tahu bagaimana dia apa ya, accept gitu. Bagaimana mereka menerima cerita yang saya bikin berdasarkan kultur saya gitu. Okay. Mereka kira-kira bisa nangkap nggak ya gitu. Mungkin memang tidak 100% gitu. Tapi setidaknya saya sadar akan kondisi itu. Dan membuat saya lebih yakin mau memutuskan apa ya setelahnya gitu. Hmm. Gitu.
1: Kalau Bali Lisa gimana Pak? Kira-kira uh, output dari uh, kayak bikin lab kayak gini, uh, gimana? Hmm, outputnya, uh, oke okay, ada hmm. satu,
0: ada yang konkret ya, yeah, uh-uh. karya gitu ya. Yeah. Karya itu juga uh, seperti yang barusan agak bilang, hmm. bikin film terutama film panjang hmm. itu lama dan Bertahap gitu ya Nggak bisa uh, begitu uh, kita ngebayangin Ceritanya jadi di shoot langsung di edit gitu kan uh, Kita semua bisa ngebayangin Betapa uh, labor intensifnya mem- Membuat karya film itu hmm. gitu ya Selain memang discourse intensif gitu hmm. Nah jadi uh, tergantung uh, pada Bagian tahap mana yang diintervensi Karena kalau bikin film itu uh, Kita mengembangkan cerita dulu Ini biasanya disebut pre-production hmm. Terus kita syuting, hmm. ini yang production uh, Lalu ada post-productionnya hmm. Jadi editing dan me- kayak treatment hmm. gambar dan suara hmm. gitu yeah. ya Ini proses naratif kalau hmm. yang editing, gambar dan suara yeah. yang di treatment itu proses teknis yeah. Nah tergantung labnya, uh, masing-masing lab punya ke fokus tersendiri kayak misalnya lock Fokusnya itu Hmm. di development, jadi pre-production, dan post-production, editing Hmm. Hmm. Kenapa? Karena dua tahap inilah yang paling menentukan perumusan cerita Hmm. Shooting memang penting, karena ini materi mentahnya gitu ya Hmm. Sampai dia nanti jadi film, tapi proses pengembangan cerita yang nantinya menjadi skenario Kalau Hmm. untuk film fiksi, dan treatment untuk film dokumenter Uh, serta editing itulah yang akan membentuk apa yang kita sebagai penonton hmm. pahami sebagai yeah. cerita hmm. gitu Jadi kalau uh, dan mungkin uh, teman-teman yang uh, bekerja uh, di bidang film uh, udah, udah tahu bahwa apa yang tertuang dalam skenario Belum tentu apa yang terjadi <laughs> pada saat filmnya <laughs> jadi yeah, gitu yeah. karena dinamika waktu syuting gitu ya syuting kan sama manusia juga mm-hmm. ya oke okay, kadang-kadang enggak sih <laughs>
3: <laughs> <laughs> yeah.
0: tapi kan yang ngerjain manusia gitu yeah. jadi ada banyak hal yang uh, bisa terjadi uh, beda dengan apa yang dibayangin sebelumnya gitu yeah. ya ke- ketika mm-hmm. melihat perkembangan di lapangan nah materi mentah inilah yang hasil dari chemistry yang terjadi di lapangan yang hmm. masuk ke meja editing dan sebetulnya secara konkret akan menjadi cerita yang ketemu sama penontonnya gitu hmm, makanya ya. tahap kedua yang paling krusial dalam membangun cerita satu film adalah tahap editing hmm. Hmm. dan untuk film fiksi deng- uh, berbeda sedikit dengan film dokumenter walaupun dua-duanya uh, mengalami titik yang paling yang sangat penting ya dalam proses editing Mm. gitu teman-teman pasti tahu bahwa dalam film dokumenter atau kebanyakan film dokumenter itu nggak ada skenario nya jadi proses reflektif seorang pencipta katakanlah sutradara pada saat membuat film dokumenter waktu dia mau mulai itu mm, mungkin agak mirip dengan apa Mm. yang diceritakan Aga tadi Memang ada momen yang berkesan atau bikin dia mikir atau hmm. orang yang dia ketemu yang menimbulkan uh, niat dia untuk mem- menciptakan satu karya dalam bentuk film dokumenter gitu ya. nggak hmm. apa-apa ya, aku uh, jadi eksplorasi lebih jauh tentang yeah, film yeah. dokumenter yeah, gitu. Uh, nah, uh, lalu bedanya sama film cerita, uh, kan abis itu biasanya sutradara bikin skenario, mm-hmm. nulis. Kayak hmm. yang tadi agak bilang hmm. gitu hmm. Nah kalau film dokumenter dia bisa sih menulis treatment gitu Treatment yeah. itu semacam janji Janjinya hmm. si filmmaker dia, uh, untuk bilang bahwa Saya mau cerita ini tentang si itu atau tentang suatu hal Lalu cara saya bikinnya akan kayak gini gitu uh, hmm. Karena uh, statement atau janji ini penting banget sebenarnya buat dokumenter Karena uh, ketika kita terlibat sama hidup orang lain gitu ya yang real hmm. Kan harus ada satu uh, etika gitu hmm. yang kita pegang betul-betul Nah uh, jadi biasanya terutama dalam kasus film dokumenter uh, observasional gitu hmm. uh, Kamera sama mikrofonnya kan emang tinggal bersama subjek ya hmm. yeah. Subjeknya uh, beneran ada, orang real, kehidupannya juga kehidupannya dia yeah. gitu Ruang hidupnya juga <laughs> ruangnya dia Uh, kebanyakan ya uh, dan orang ini nggak diperankan oleh orang lain biasanya gitu jadi apapun konsekuensi kita bikin film konsekuensinya tuh langsung ke dia gitu uh, dan karena momennya real juga kadang-kadang kan potensi dramatiknya beda ya kalau iya. kalau film cerita misalnya uh, uh, ini um, take nya Kurang memenuhi kebutuhan dramatik filmnya Kan bisa di take ulang hmm. Take 1, take 2, take 3, take 3 eh, eh, Sampai, dan seterusnya Kalau film dokumenter belum tentu Ada sih mungkin ya yang Peristiwa-peristiwa yang bisa diulang Tapi kebanyakan tuh enggak Tidak gitu. terduga ya? Tat, uh, tidak terduga tapi bisa diantisipasi, bisa diantisipasi. Uh, Seorang pembuat film dokumenter yang ahli Biasanya juga ada, dia memahami Ketika uh, psikologi manusia ya. Oh, Jadi okay. mm. uh, dia sebenarnya udah bisa mengantisipasi apa yang terjadi walaupun mm. dia tidak bisa meramalkan apa yang terjadi gitu. Uh, dan karena itu dia bisa antisipasi kameranya harus ada di mana, mikrofonnya harus ada di mana, dia cukup penerangan apa enggak pada saat shoot dan apakah dia mm, memperlakukan subjeknya dengan baik. Karena dia bisa mengantisipasi itu dan memahami kondisi psikologis si subjek gitu. Mm. Nah, uh, Hasil dari syuting ini gitu ya, potret, uh, potongan-potongan momen real dari kehidupan seseorang ini uh, Yang kalau dibandingin sama film cerita barangkali kurang dramatik hmm. dibawa ke meja editing dan dieksplorasi potensi dramatiknya hmm. gitu, hmm. bukan membuatnya jadi drama dalam arti membesar besarkan <laughs> ya, permasalahan yang ya. ya, ya. kadang-kadang uh, dengan sangat menyesal gitu uh, dalam film dokumenter ini ini terjadi dengan misalnya menambahkan musik yang menggelegar <laughs> atau uh, musik ya. yang sedih gitu ya. yang sebetulnya menurut saya pribadi tidak perlu kalau Uh, potensi dramatik Dari setiap momen yang dialami Orang ini bisa dimaknai Dengan baik dan disusun hmm. Dengan baik untuk membangun Satu dramaturgi yang kuat
3: hmm.
0: uh, Dia Akan sekaligus menyampaikan Jadi level informasinya Beres hmm. gitu ya lengkap hmm. Dan mudah dimengerti uh, Lalu level emosinya juga dapet uh, Terus ada level ketiga Lagi level wacana gitu hmm. uh, Kan Setelah kita punya empati, uh, kita juga bisa punya sikap gitu, hmm. sikap intelektual gitu ya Dan ini yang uh, biasanya dalam film dokumenter Chamber, apa pressure chamber-nya uh. berada di tingkat editing Makanya orang kalau ngedit dokumenter tuh bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu Untuk menemukan interpretasi yang tepat uh, Dengan uh, kadar empati dan wacana yang yang tepat juga hmm. serta uh, secara etik secara etis dia hmm. baik gitu hmm. Hmm. makanya uh, saya nggak setuju gitu kalau film dokumenter uh, dibuatnya buru-buru
3: hmm.
0: karena kita nggak sempet merefleksikan ini nah lab itu fungsinya adalah me- Kayak kalau kita ini ya uh, apa memproses nilai-nilai ini gitu bersama hmm. orang lain yang hmm. yang memang sudah lebih berpengalaman sehingga dia bisa ngasih pertimbangan-pertimbangan yang barangkali belum terpikir sama kita hmm. gitu jadi bukan untuk ngasih tahu dan ngasih kursus yeah, <laughs> bagaimana yeah, cara mengedit gitu di, tapi yeah. Lebih, yeah. Pada, yeah. Ha, lebih pada gimana kita bisa uh, bertukar pikiran dan hmm. berkembang bersama orang lain yang lebih ahli
2: gitu Hmm. Itu sebabnya kenapa Lok ini juga menggambungkan Laboratorium penyuntingan film fiksi dan dokumenter tadi ya
0: Betul, sebenarnya uh, Ada banyak hal yang sangat mirip Antara hmm. penyuntingan film dokumenter Terutama yang observasional ya Bukan yang inf- uh, bukan uh, Mungkin tidak selalu untuk yang Informatif, ekspositori gitu hmm. Atau untuk yang investigatif Tapi untuk eh uh, uh, cinema documentary yang ceritanya lebih personal dan lebih uh, naratif hmm. prosesnya sebenarnya sangat-sangat mirip gitu hmm. karena uh, waktu mengedit film fiksi juga hmm. ka- kamu nggak punya pilihan lain gitu kamu berhadapan sama materi audiovisual footage hmm. gitu ya hasil hmm. syuting nih uh, yang harus kamu proses membangun sebuah cerita sama persis sama film dokumenter dan tantangannya juga sebenarnya mirip hmm. gitu ya tantangan untuk bercerita Pertama dalam cerita ya. itu kan selalu ada informasi Kita harus kenal uh, Tokohnya siapa, siapa namanya Dia ada di mana uh, Dia ngapain hmm. gitu hmm. Jadi pada level informasi kedua Genre ini sama hmm. uh, Tapi mungkin Apa yang diceritakan Dan craft ya uh, Bentuk-bentuk yang bisa diolah uh, Dalam penceritaan uh, Itu sedikit berbeda gitu Dan konsekuensi etisnya Ketika hmm. kita membangun satu cerita fiktif tidak berda- walaupun berdasarkan kisah nyata hmm. gitu ya, tetap saja itu kisah fiktif.
3: Hmm.
0: Kendali atas pemaknaan dan uh, juga tanggung jawab berada pada pengarangnya hmm. gitu. Sementara kalau kita bikin film dokumenter ngomongin kehidupan orang, kendali itu sebetulnya separuh ada di kita, separuh ada di dia karena hmm. kehidupan itu masih kehidupannya dia gitu. Tapi si pembuat film karena dia juga membawa pikiran dan perasaannya kan ke dalam bikin film itu gitu jadi menurut saya dia juga berhak berpendapat dan ini film filmnya dia hmm, gitu
3: hmm.
0: jadi film dokumenter kompleksitasnya adalah bagaimana membangun satu kerjasama antara si pembuat film dengan si yang punya kehidupan uh, untuk menghasilkan satu cerita yang uh, baik hmm. diterima tapi bukan karena semuanya Uh, glorifikasi bukan karena semuanya mencer- bercerita yang baik-baik saja tapi mm. karena baik cerita yang baik maupun yang kritis mm. itu dua-duanya di uh, dinyatakan dengan tulus dan tidak dengan niat menjelek-jelekan orang yeah. gitu sehingga mm. si orang yang punya mm. kehidupan asli ini rasa Oke okay, saya bisa terima gitu mm. tapi filmnya tetap punyanya yeah, si filmmaker yeah. gitu mm.
2: Ini juga dapat penjelasan dari Bali Sabona tentang uh, uh, pentingnya labu cerita dan regas pengalaman juga. Hmm. Tapi kalau menurut kalian sendiri, uh, para filmmaker di Indonesia sendiri itu sebenarnya menyadari gak sih tentang pentingnya story lab ini gitu? Karena kan koreksi saya kalau saya, saya salah ya, tapi uh, kita udah punya berapa story lab sih sebelumnya di Indonesia? Apa baru login yang pertama kali? Dan kenapa apakah itu pertama pertama saya tadi adalah gimana uh, gimana pen, uh, Para film di Indonesia merasakan kebutuhan seperti apa untuk film untuk story lab ini?
0: Saya nggak punya daftar yang lengkap gitu ya mengenai apa yang isinya story lab story lab di Indonesia gitu. Tapi ada beberapa kelompok yang memang mengolah dan uh, merupakan kelompok belajar gitu untuk hmm. me- menulis skenario dan mengembangkan cerita. Um, dulu ada uh, misalnya teman-teman yang dari IKJ gitu hmm. kan punya workshop-workshop penulisan skenario hmm. gitu uh, cuma bedanya apa bedanya um, inisiatif-inisiatif yang selama ini saya tahu dengan yang ini gitu um,
2: yang ini tuh maksudnya lock lock maksud saya
0: <laughs> orang yang um, punya kesempatan seperti aga untuk pergi ke lab di Torino hmm. atau teman-teman lain yang punya kesempatan untuk pergi ke lab di Prancis, di Jerman, di Kamboja, di Jepang, di mana-mana pun itu hanya sedikit hmm. ya ke satu kali kesempatan itu barangkali dari Indonesia maksimal banget ada dua hmm. maksimal padahal sebetulnya uh, talenta pembuat film di Indonesia hmm. itu lebih banyak dari itu kan hmm. yang hmm. punya cerita yang kuat hmm. dan Uh, pot peluang untuk ekspresi yang uh, sangat personal dan orisinal itu lebih banyak daripada dua per tahun mm. sehingga uh, kami mem- saya dan Mais ketaurisia memutuskan gimana kalau lab itu kita bawa ke Indonesia
3: mm. Uh, mm.
0: kalau labnya di sana itu kan kita bersaing sama seluruh dunia yeah. mm. ya yeah. untuk mm. dapat tempat dua itu gitu yeah. mm. nah sementara kalau labnya kita bawa ke sini orang-orangnya sama gitu uh, mungkin dari sini kita bisa jadi lima Mm. Itu udah lebih dari dua kali lipat kan mm. gitu. Uh, dengan latar belakang ide itulah kami, mera- uh, kami memutuskan untuk membawa lab-lab yang di luar sana itu ke Indonesia gitu. Mm. Uh, jadi uh, un- supaya juga kita punya pengalaman dan punya ini ya, punya keinginan gitu untuk mencapai standar yang sama gitu dengan yang terjadi di dunia
1: internasional. Jadi Lok ini boleh siapa aja ikut? Filmmaker yang lagi buat film Atau yang belum buat film? Uh, kita karena ini lab mm-hmm.
0: Jadi nggak uh, bisa dari nol mm-hmm. Kamu uh, misalnya mau ikut Lab uh, Pengembangan cerita mm-hmm. uh, Kamu sudah harus punya sinopsis Jadi mm-hmm. ceritanya harus udah ada okay. gitu Dan ada um, Beberapa persyaratan yang uh, Menyangkut Ini ya kan sebelum orang memutuskan mau cerita sesuatu dia sebetulnya juga sedih walaupun sedikit hmm. enggak nggak nggak sepenuhnya juga nggak apa-apa dia sebenarnya ngerti kenapa sih kok aku mau cerita ya. ini hmm. gitu nah jadi itunya harus sudah ada hmm. kalau mau ikut pengembangan cerita ya. kalau mau ikut editing hmm. lebih ruwet syaratnya <laughs> udah produksi ya udah <laughs> produksi harus ya. udah produksi dan harus udah ngedit nggak boleh materi mentah dibawa oh, kelok sudah ngedit ya hmm. jadi Uh, Kalau untuk film yang um, apa uh, masuk editing itu uh, Walaupun tetap harus ada pernyataan-pernyataan kenapa bikin film ini Sinopsisnya juga harus ada hmm. gitu uh, Tapi untuk uh, film yang masuk editing dia udah harus ada rough cut, hmm. Hmm. Rough cut itu artinya uh, Apa Apa uh, satu cerita uh, film itu sudah disusun menjadi satu bentuk yeah. cerita belum cerita final nggak apa-apa uh, tapi uh, dalam bat, uh, dalam cerita itu udah um, udah kelihatan sebenarnya cita-citanya sebagai film hmm. itu apa gitu secara audiovisual ya kalau kalau skenario kan cita-cita sebagai tulisan yeah, uh-huh. yeah. kalau ini udah jadi film gitu? Mm. Uh, dan jangan lupa bahwa workshop ini ju- uh, untuk film pendek dan film panjang. Hmm. Uh, jadi nggak mesti nggak mesti film panjang. Hmm. Uh, kita juga sadar bahwa film pendek itu penting ya, gak yeah.
2: ya? Uh, orang
0: seorang pembuat film panjang itu dinilai dari karir film pendeknya. Yeah.
2: Pembicara uh, teman diskusinya siapa aja Mentor-mentornya di sini untuk vlog hmm. ini?
0: Uh, kita bekerja sama dengan kalau untuk dokumenter dengan sutradara dokumenter Sebastian Winkels yang uh, dari tahun 2008 itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan banyak pembuat film dokumenter di Indonesia untuk membantu mereka dalam menciptakan film-film dokumenter uh, terutama untuk sinema ya. Ya, juga gitu panjang dan pendek.
2: Karena gue nonton di film pendek, film dokumenter kemarinnya di, di di FFD. Di FFD ya Iya kan, betul
0: dia uh, memutarkan Talking Money. Iya Talking Money, Talking betul. Nah uh, kalau untuk film cerita uh, kita kerja barengnya tuh sama uh, Matthew Daras yang uh, dia juga adalah inisiator Torino Film Lab hmm. Hmm. dan dialah yang membentuk Tim uh, yang sekarang Belum final benar jadi saya belum bisa Mengumumkan okay. semua nama Tapi dia kayak ketua kelasnya gitu Untuk bagian fiksi dan uh, Tapi yang bisa kita janjikan adalah Tim ini akan terdiri dari Orang dari seluruh dunia hmm. Jadi okay. bukan cuma Dari Eropa bukan cuma dari Amerika tapi juga ada Timur tengahnya Asia nya hmm. gitu uh, Karena Lagi-lagi itu ya um, Kita seneng banget Atau salah satu hal yang saya dan ke sangat Cintai gitu dari bekerja di dunia film Adalah um, Film punya forum-forum Universalnya gitu Jadi sekali kita ke, ke festival film Itu kita ketemu dari orang seluruh dunia Dan kayaknya kita semua Ngomong dalam bahasa yang sama hmm. Walaupun lap, latar belakang Kulturalnya beda-beda hmm. Jadi uh, Lab ini juga fungsinya adalah Untuk Uh, apa ya amplifikasi gitu uh, kayak toa gitu <laughs> tentang cerita-cerita pengalaman kita sebagai orang Indonesia dituturkan dalam bahasa universal bukan bahasa hmm. klingon ya uh, bahasa universal yang namanya Sinema gitu uh, dengan bantuan teman-teman dari seluruh dunia gitu hmm. ringkasnya. Jadi biar orang kayak agak gak usah ke
1: Torino jauh-jauh Jadi sekarang udah ada sini.
2: <laughs> lu tertarik masukin cerita lo buat nyusukin di log Bisa aku <laughs> pikirkan nah, tadi <laughs> tra- Yang tadi terakhir gak? Uh, pertanyaan gue yang terakhir hmm. untuk Ar- Ar- Regas juga hmm. um, Dari interaksi lu dengan sesama filmmaker lain Dan mungkin lu juga terkesan di pribadi hmm. Regas sendiri merasa sebagai filmmaker di Indonesia Sebenarnya kebutuhan ki- uh, kalian untuk Uh, akan Skrip kehadiran story lab. story lab itu seperti apa sih udah besar atau mungkin jangan-jangan malah orang-orang belum mer- uh, film maker Indonesia di luar sana belum banyak yang merasa butuh sejujurnya kayak lima tahun yang lalu aku nggak tahu ada adanya Torino Film Lab dan script lab ini gitu uh. aku cuma tahu bahwa dulu Edwin gitu pernah ikut Torino Film Lab untuk filmnya Postcard from the Zoo yeah, gitu kan yeah. terus setelah itu setelah Torino ada kerjasama dengan kita gitu ya uh, mulai Kemudian berangkatlah Makbul, Mubarak, Luluhendra, terus hmm. uh, saya dan juga uh, Kamil nih gitu di di tahun sebelumnya gitu kan. Dan disitu saya mulai merasa bahwa ternyata penting banget ya script lab itu. Bahwa uh, kita bisa mengambil waktu dulu untuk skenario itu tidak buru-buru langsung ditulis dan direalisasikan ke dalam bentuk film gitu. Tapi butuh diperam dulu, didiskusikan gitu dan... kemudian kita akan mencapai kedalaman yang lebih, gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin selama ini, baik saya mungkin ataupun beberapa filmmaker lain yang saya juga nggak tahu, mungkin kita kadang terlalu merasa percaya diri, dan kemudian uh, sangat yakin, dan pengen sesegera mungkin menyelesaikan skrip itu dalam waktu yang sangat cepat, gitu. Sangat cepat, ayo kita segera selesaikan, dan ayo buru-buru kita syuting, diedit dan ditayangkan, gitu. Padahal mungkin kita jadi belum bisa... menyelam ke layer yang lebih dalam lagi, oh, gitu. Okay. Nah, dengan adanya script lab ini, kita ambil waktu sebentar, tenang dulu, nggak usah buru-buru. Ada loh kedalaman yang bisa lebih diselami, gitu, dari apa yang mau kita bikin dan modal cerita yang kita punya. Jadi peluang untuk film ini Valuenya semakin besar dan kedalaman ceritanya semakin dalam itu sangat-sangat eh, besar ya, hmm. gitu, ya, untuk untuk itu. Oke. Okay.
1: Ya. Deadlinenya kapan nih, Mbak Lisa? Kalau mau <laughs>
2: So, mau submit project.
0: <laughs> Kalau masih mau daftar buruan,
1: <laughs>
0: karena deadlinenya tanggal 10 Mei, uh. Uh, tidak bisa ditawar-tawar <laughs> lagi.
2: Oke. Okay.
0: Persyaratannya uh, sekali lagi bisa dibaca di Cipta Citra titik ide garis, garis miring log L O C K dan um, apa? Uh, Jangan jangan tunggu lama-lama uh, menjelang menjelang deadline-nya Jangan gitu. tanggal 9 baru submit uh, uh, atau tanggal 9 baru ngumpulin syara- prasyarat gitu Wah, kan biasanya kita iya, iya. kalau kita mau ujian gitu ya, 1 <laughs> menit uh, uh, ya. Kejar tayang uh, ya. <laughs> ya. <laughs> rasin besok rasin mau minute. ujian hari ini baru ngumpulin ha catatan gue di mana ya Gimana? Jangan sampai kayak gitu karena uh, persyaratannya bukan uh, bu- ya tidak sedikit dan Harus uh, dalam bahasa Inggris Karena hmm. uh, seleksi ini dilakukan bersama-sama Antara Meiske, saya, dan para mentornya hmm. uh, Jadi makanya nggak bisa tuh dikerjain dalam sehari yeah. Apalagi yang mau ikut editing hmm.
2: oh, iya, Jangan
0: buru-buru, harus ada subtitle
1: <laughs> Oke, okay. thank you banget Agam, balisa Udah you, main Lisa, ke Buna. Showbox, ngobrol-ngobrol soal lock uh, Jadi kalau ada sobatannya. filmmaker yang baru mau uh, olah cerita ya enggak atau ya atau bahkan ya atau yang pemula. lagi ngendid atau yang pemula ya, iya, kan? bisa buat film
2: pendek juga kan soalnya ya betul bisa langsung aja ke cipta cipta citra cipta citraid dari semirring log, log. Bahasa bahasa Indonesia <laughs> <laughs> tadi ku <gue> pakai dot <laughs> semoga sukses uh, proyek-proyek selanjutnya ya. ga uh, untuk mbak Lisa Buana juga Thank untuk semoga lancar acaranya gitu sampai akhir Uh, Agustus ya. ya. Agustus 20
1: sampai 28. Betul, 21-28. di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Okay. Thank you banget. Thank you. Terima kasih. Halo.